0: 芥川賞に名を残す芥川龍之介自宅で睡眠薬の肩摂取により37歳の11年間に及ぶ短い文学的生活が閉ざされますですが彼の短い文学障害に反して残されている作品は量的には少なくはありません。公開されている彼の作品は375点に及びますそのうち166篇が短編小説と生涯に一編しか書いていない長編小説それに数が膨大なエッセイや旅行記または文学評論が含まれています長編小説は世間に認められることはなく後の天才的な文学的気質は短編により濃く認められています日本の大正時代の分断を風靡した短編小説大歌であると言えるでしょう1918年大正6年鈴木美栄吉が創刊した児童雑誌「赤い鳥」に制託を受けて増刊号に初めて童話作品を書いていますそれが雲の糸です。その後も、赤い鳥を中心に、童話作品を相次いで発表します。羅生門、花など、日本古典のストーリーを借用して、大正時代を生きている人間たちのエゴイズムを批判する物語。カッパに代表されるような、インテリたちの心の葛藤や悩みを描いている作品。古今内外の古典からストーリーを借用して日本の子供たちの啓蒙や教養のために描いた「蜘蛛の糸」「としゅん」をはじめとする一軍の児童文学も存在していますほとんどの作品は人間の複雑な内的な世界を描写しています芥川龍之介作「捨て子」
1: 浅草の長住町に新葉寺という寺がありますがいえ大きな寺じゃありませんただ日露商人の木像があるとかいう相応に由緒のある寺だそうですその寺の門前に明治22年の秋男の子が一人捨ててありましたそれがまた生まれ年はもちろん名前を書いた紙もついていない何でも古い喜八条の一つみにくるんだまま尾の切れた女の草履を枕に捨ててあったというのです当時新行寺の住職は田村日荘という老人でしたがちょうど朝のお勤めをしているとこれもいい年をした門番が捨て子のあったことを知らせに来たそうです。すると、仏前に向かっていた和尚は、ほとんど門番の方も振り返らずに、そうか。では、こちらへ抱いてくるがいい。と、さもことも投げに答えました。のみならず、門番がこわごわその子を抱いてくると、すぐに自分が受け取りながら、おこれは可愛い子だ泣くな泣くな今日から俺が養ってやるわ」と気軽そうにあやし始めるのですこの時のことは後になってもお庄ビーきの門番が敷見や線香を売る片手間によく産経人へ話しましたご承知かもしれませんが日葬和尚という人は元深川の左官だったのが十九の年に足場から落ちて一時正気を失った後急に菩提心を起こしたとかいう伝謀肌の鬼人だったのですそれから和尚はこの捨て子に雄之介という名をつけて我が子のように育て始めましたが何しろご威心以来女けのない寺ですから育てると言ったにしたところが容易なことじゃありません無りをするのから牛乳の世話まで和宗自身が監禁の暇には面倒を見るという始末なのです何でも一度謎は介が風か何か引いていた時折やしく貸しの西竜という大旦那の法事があったそうですが日葬和将は衣の胸に熱の高い子供を抱いたまま水晶の年中を片手にかけていつもの通り平然と度胸を済ませたとかいうことでしたしかしその間もできることなら生みの親に合わせてやりたいというのが豪傑じみていても情にもろい日葬和尚の腹だったのでしょう和尚は説教の座へ上ることがあると今でも言ってご覧になれば新行寺の前の柱には説教毎月16日という古い札が下がっていますが時々和漢の孤児を引いて親子の恩愛を忘れぬことがすなわち仏音をも報ずるゆえんだと年頃に話して聞かせたそうですが説教日はたびたび巡ってきても誰一人進んで捨て子の親だと名乗って出るものは見当たりませんいや雄之助が3歳の時たった一遍親だというおしろいけのした女が訪ねてきたことがありましたしかしこれは捨て子を種に悪事でも企らむつもりだったのでしょうよくよく問いただしてみると疑わしいことばかりでしたから完璧の強い日葬王将はほとんど腕力を振るわないばかりにさんざん毒舌を加えたあげく即座に追い払ってしまいましたすると明治27年の冬世間は日清戦争の噂に沸き返っている時でしたがやはり16日の説教日にお嬢が栗から帰ってくると品のゆい三十四五の女がしとやかに後を追ってきました栗には釜をかけた囲炉りのそばに雄之助がみかんを向いているその姿を一目見るが早いか女は何のとつきもなくお尚の前へ手をついて震える声を抑えながら私はこの子の母親でございますがと思い切ったように言ったそうです。これにはさすがの日葬和尚もしばらくはあっけに取られたまま挨拶の言葉さえ出ませんでした。が女は和尚にとんじゃくなくじっと畳を見つめながら。ほとんど暗礁でもしているように。といって心の激動は体中に現れているのですが今日までの養育の例を一つ一つ丁寧に述べ出すのです。それがややしばらく続いた後和尚はし骨の中継を上げて女の言葉を遮りながら。まずこの子を捨てた訳を話して聞かすように促しましたすると女は相変わらず畳へ目を落としたままこういう話を始めたそうですちょうど今から5年以前女の夫は浅草田原町に米屋の店を開いていましたが株に手を出したばっかりにとうとう加算を投じして夜逃げ同様横浜へ落ちていくことになりましたが、まあ、こうなると足手まといなのは生まれたばかりの男の子ですしかもあいにく女には父がまるでなかったものですからいいよいよ東京を立ち退こうという晩夫婦は新行寺の門前へ泣く泣くその赤子を捨てて行きましたそれからわずかのしるべを頼りに汽車にも乗らず横浜へ行くと夫はある運送屋へ奉公をし女はある糸屋の下女になって2年ばかり2人とも一生懸命に働いたそうです。そのうちに運が向いてきたのか、3年目の夏には運送屋の主人が夫の正直に働くのを見込んで、その頃ようやく開け出した本木犬の表通りへ小さな視点を出させてくれました。同時に、女も奉公を辞めて夫と一緒になったことはもとより言うまでもありますまい視点は相当に繁盛しましたその上また年が変わると今度も丈夫そうな男の子が夫婦の間に生まれましたもちろん悲惨な捨て子の記憶はこの間も夫婦の心の底にわだかまっていたのに違いありません。ことに女は赤子の口へ乏しい父を注ぐたびに必ず東京を立ち退いた晩がはっきりと思い出されたそうです。しかし店は忙しい子供も日に増し大きくなる。銀行にも多少は預金ができたというような始末でしたからともかくも夫婦は久しぶりに幸福な家庭の生活を送ることだけはできたのですがそういう幸運が続いたのも長い間のことじゃありませんやっと笑うこともあるようになったと思うと27年の春早々、夫はチブスにかかったなり1週間とは床につかずころりと死んでしまいましたそれだけならばまだ女も諦めようがあったのでしょうがどうしても思い切れないことにはせっかく生まれた子供までが夫の百か日も明けないうちに突然駅離で亡くなったことです。女はその当座昼も夜も泣き続けました。いや当座ばかりじゃありません。それ以来かれこれ半年ばかりはほとんど方針同様な月日さえ送らなければならなかったのです。その悲しみが薄らいだとき、まず女の心に浮かんだのは、捨てた長男に会うことです。もしあの子が達者だったら、どんなに苦しいことがあっても、手元へ引き取って養育したい。そう思うと、山田でもたまらないような気がしたのでしょう。女はすぐさま汽車に乗って、懐かしい東京へ着くが早いか懐かしい新行寺の門前へやってきましたそれがまたちょうど16日の説教日の午前だったのです女は早速栗へ行って誰かに子どもの消息を尋ねたいと思いましたしかし説教が済まないうちはもちろん和尚にも会われますまいそこで女は苛立たしいながらも本堂いっぱいに詰めかけた大勢の善男善女に混じって日層和尚の説教に上の空の耳を貸していましたというよりも実際はその説教が終わるのを待っていたのに過ぎないのです。ところが和尚はその日もまたレンゲ夫人が500人の子と巡り合った話を聞いて親子の恩愛が尊いことを親切に説いて聞かせましたレンゲ夫人が500の卵を産むその卵が川に流されて隣国の王に育てられる卵から生まれた五百人の力士は母とも知らない蓮華夫人の城を攻めに向かってくる蓮華夫人はそれを聞くと城の上の牢に登って私はお前たち五百人の母だその証拠はここにあると言うそうして父を出しながら美しい手に絞って見せる。父は五百筋の泉のように高い籠城の夫人の胸から五百人の力士の口へ一人も漏れず注がれるそういう天竺の偶意探は聞くともなく説教を聞いていたこの不幸な女の心に異常な感動を与えましただからこそ女は説教が済むと目に涙をためたまま廊下伝いに本堂からすぐに栗へ急いできたのです<笑>異彩を聞き終わった日葬和尚はいろりのそばにいた雄之助を招いて顔も知らない母親に5年ぶりの対面をさせました女の言葉が嘘でないことは自然と和尚にも分かったのでしょう。女が雄之助を抱き上げてしばらく泣き声を耐えていた時には合法闊達な和尚の目にもいつか微笑を伴った涙が。まつげの下に輝いていました。その後のことは言わずとも大抵お察しがつくでしょう。雄之助は母親に連れられて横浜の家へ帰りました。女は夫や子供の死後。情け深い運送屋主人夫婦の勧めどおり達者な針仕事を人に教えてつつましいながらも苦しくない生計を立てていたのです客は長い話を終わると膝の前の茶碗を取り上げたがそれに唇は当てず私の顔へ目をやって静かにこを付け加えたその捨て子が私です私は黙ってうなずきながら湯覚ましの湯を急須に注いだこの可れんな捨て子の話が逆松原雄之介君の幼年時代の身の上話だということは初対面の私にもとうに推測がついていたのであったしばらく沈黙が続いた後私は客に言葉をかけた「お母さんは今でも丈夫ですか?」すると意外な答えがあったいえ一昨年亡くなりましたしかし今お話しした女は私の母じゃなかったのです客は私の驚きを見ると目だけにちらりと微笑を浮かべた夫が浅草田原町に米屋を出していたということや横浜へ行って苦労したということはもちろん嘘じゃありませんが捨て子をしたということは嘘だったことが後に知れましたちょうど母が亡くなる前年店の商用を抱えた私はご承知の通り私の店は面師の方をやっていますから新潟界隈を回って歩きましたがその時田原町の母の家の隣に住んでいた袋物屋と一つ汽車に乗り合わせたのですそれが問わず語りに話したところでは母は当時女の子を産んでその子がまた店をしまう前に死んでしまったとかいうことでしたそれから横浜へ帰って後早速母に知れないように戸籍謄本を取ってみるとなるほど袋物屋の言葉通り田原町にいた時に生まれたのは女の子に違いありませんしかも生後三月目に死んでしまっているのです母はどういう了見か子でもない私を養うために捨て子の嘘をついたのでしたそしてその後二十年余りはほとんど寝職さえ忘れるくらい私に尽くくししてくれたたのでしたどういう了見かそれは私も今日までには何度考えてみたか分かりませんが事実は知れないまでも一番最もらしく思われる理由は二和尚の説教が夫や子に遅れた母の心へ異常な感動を与えたことです母はその説教を聞いているうちに私の知らない母の役を務める気になったのじゃありますマイカ私が寺に拾われていることは当時説教を聞きに来ていた参詣人からでも教わったのでしょうあるいは寺の門番が話して聞かせたかもしれません客はちょいと口をつぐむと考え深そうな目をしながら思い出したように茶をすすったそうしてあなたが子でないということは、子でないことを知ったということは、おっさんにも話したのですか。私は尋ねずにはいられなかった。いえ、それは話しません。私の方から言い出すのは、あまり母に残酷ですから。母も死ぬまでそのことは一言も私に話しませんでしたやはり話すことは私にも残酷だと思っていたのでしょう実際私の母に対する情もこでないことを知った後一点化をきたしたのは事実ですというのはどういう意味ですか私はじっと客の目を見た。前よりも一層懐かしく思うようになったのです。その秘密を知って以来母は捨て子の私には母以上の人間になりましたから客はしんみりと返事をしたあたかも彼自身子以上の人間だったことも知らないように。
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会芥川龍之介作捨て後朗読は内藤和美でしたまた次回お耳にかかりましょう。